0: Jag är tillbaka till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden Och eh, den här gången så är det ju inte bara jag som sitter här Utan jag har som varit med mina eminenta kollegor Adam Steber och eh, Mikael Krecula. Välkomna gubbar
1: tack,
0: tack Och så har vi ju den där lilla gästen som ni kanske har sett på Facebook Ni känner igen honom från Viaplay och tidigare Manchester United-spelare Bojan Georgic, välkommen
2: Kul att vara här. Man hör ju verkligen att du är från Norrköping.
0: <laughs> ja, men där ja, har du ju knytning till. Det är väl så stucka. snart. Ja, Aha, jag är glad
2: att jag lämnade i tid så jag slapp ha dialekten. Jag tror.
0: <laughs> <laughs> ja, farsan kanske fångade upp den efter sina år här i... I den här vackra staden. Ja,
2: Fars han älskade IFK Så De ligger alltid närmast hjärtat förutom AIK såklart. Då. Det är de matcherna jag och pappa ser alltid ihop. Det är AIK Norrköping. Både hemma och borta. Så, såklart man har en knyting till den stan där han var så pass stor under 80-talet.
0: Det låter... Gudomligt för jag älskar den här staden och kommer nog aldrig lämna den heller Men Nu är det väl inte Norrköping här att prata om Utan vi ska prata om Manchester United Och eh, Ja vi tänkte faktiskt börja någonstans vid Nu när vi har de här tiderna där Det inte spelas några matcher Allting sånt så ska vi utnyttja Bojans Kunskap om att faktiskt ha varit i Manchester United och eh, Hur det har varit ungdom en gång i tiden Jämfört kanske lite med nu eh, Vi tänkte väl starta någonstans vid Ja men, du, du, hur, hur, hur gick det till egentligen när du tog det till, till United? Där, när det, var det, var en, intressant. det var en
2: fantastisk tid och såklart att minnet kanske sviker mig eftersom vi är inne i 2020 och jag kom till United i juli 1999. Så det var 21 år sedan. Men 1998 spelade vi ett EM-slutspel för pojklandslaget i Sverige, alltså pojkar födda 82 2. Och den pågick i Tjeckien. Och vi mötte England och ibland så gör man rätt matcher vid rätt tidpunkt. Det är väldigt mycket med tajmingen. Det på den tiden som fanns det Youtube. Det fanns inga sociala medier. Du var verkligen tvungen att leverera inför scouter på plats. Och det gjorde jag mot England och fick en inbjudan som skickades till Bromma pojken om att komma över och besöka klubben. Och jag hade ju andra val. Jag hade ju Liverpool, Tottenham, Bayern München, många av de här storklubbarna och deras akademier. Men när man landar på flygplatsen och man inte möts av akademichefen utan själva Sir Alex och hans fru då blir ju vanet betydligt enklare att förstå vad United är för klubb. När majoriteten av klubbarna skickar ungdomstränare, akademichefer så gör United det på riktigt. Ska du lämna ett land, flytta till ett nytt, ha det bästa möjliga starten så vill du att den bästa av dem alla den som egentligen skulle vara mest upptagen efter att ha vunnit trippen det året. Och han kommer och hämtar den. Du vet ju själv, för en ung grabb som du bara sett honom på tv så får du möjligheten att sitta i en bil och prata. Nej, det var, valet var väldigt enkelt för mig och min familj. Att ha. mm. Han var otrolig. Det, det var som en morfar man älskade mest i hela världen. Han var väldigt sträng, men så ödmjuk. Mm. Kunde namnen på alla. Det spelade ingen roll om du spelade en minut eller om du var David Beckham på Oskås. Han behandlade alla likadant ifall du visade respekt mot hans klubb, hans regler och klubbmärket. Han var unik.
0: Mm. Ja, Mikael, du är ju rätt bra koll på, på nutida ungdomar och sådär. Och du är väl inte vår expert på det. Eller du är en riktig expert på det om, området. Men skulle man se hur Gunnar Solskär kommer upp en, en yngling från Sverige nu på, på flygplatsen?
1: Jag tror att det beror lite på vem det handlar om. Jag vet att de, att de gjorde mycket som med Hannibal Meisbury som de värvade från, från Monaco. Mm. Då lade de väldigt mycket, ner väldigt mycket tid på det. Så att, ja, det beror lite på. Är det en stor stjärna som Bojan eller Meisbury? Då absolut. Men mm. kanske kanske inte alla ungdomsspelare, det tror jag inte.
2: Det var ju också unikt, mycket jag också inne på det spår, för det är väldigt unikt att man kommer från ett annat land som inte var Irland, Skottland och flyttade så pass tidigt. Jag vet få eller de första utlandsproffsen som kom till Uniteds Akademi från just mm. Sverige. Man hade en norman som hette Erik Nevland där tidigare som inte gjorde all för stor väsen av sig, men det var också unikt att komma upplever det. För det är skottade i länder engelsmän det är samma språk, det är samma kultur de vet vad det handlar om. Men för mig var det verkligen att lämna en trygghetszon och den trygghetszon jag hade precis fått jag kom till Sverige väldigt sent jag var 10-11 år när jag flydde kriget och jag hade precis fått den här tryggheten hemma med språket, med bromma med det sociala livet och sen ska en ung grabb som var 17 år då jag fyllde lämna igen och börja på en ny kula i en mycket, ett mycket hårdare klimat de folk verkligen kämpar för en överlevnad. De vet att det här är kanske deras sista chans. Eller chansen att lägga mat på bordet. Att bli så bra som möjligt. Så det är verkligen att de starkaste överlevde. Det var inte alls den här lagsammanhållningen som vi hade i Sverige till exempel. Att föräldrarna hämtar kaffe och bullar. och Man sjunger sånger och allt vid sidlinjen. Det här var verkligen, du var tvungen att visa att du var bättre än du kom från utlandet. Jag var inte alls accepterad i början. Jag hade mycket chans, mycket brå på träningarna, på och utanför plan. Så genom fotbollen tog jag mig in i omklädningsrummet. Och då fick jag den respekten jag tyckte att jag förtjänade från dag ett. Men jag var tvungen att arbeta med upp det.
3: Bojan, oh, som 17-årig och svensk, som du säger, utländsproffs, kommer in. Du är, inte, du är inte än i mängden, för det ser inte ut som du gör idag med att ta in utländska mm. talanger. Hur upplevde du Jesper Blomqvist som svensk? Hur upplevde du stöd eh, som en Han av spelare?
2: Jeppe, var grym. Jag hängde väldigt mycket med honom i inledningen. Han visste att jag, kommit, att jag hade kommit ensam. Så varje gång om jag inte hade planer för lunch, middag eller bio... Så var det han tillsammans med Quinton Fortune som jag umgicks med. Och sen såklart när jag flyttade från Diggs. Alltså från, när jag bytte värdfamilj efter sex månader. När jag flyttade från Cliff kom till Carrington. Då hängde även John och Shea på. Och därför vi blev så nära vänner. Men Jeppes stöd är jag evigt tacksam för. Jag har sagt det till honom tusen gånger när jag träffade honom. För honom kanske inte det betyder någonting. Men för mig att hänga. Med Jesper och inte se hans händer Eftersom tror han täckte ju alltid över Han täckte alltid <laughs> över sina händer Det där målet vi Göteborg bort mot Helsingborg Trorna springer runt målvakten du vet, Man växte upp med sådana saker Det var ändå en kille som startade en Champions League final Det är en sväng som har vunnit Champions League Och sen sitter man där på bio Som vilken kille som helst och för en grabb så betyder det väldigt mycket. Och det var skönt att ha någon på träningsavläggningen som man kunde hälsa, sätta sig vid och på så sätt också få en respekt eller träffa andra människor och inte vara blyg. Inte för att, inte för att jag hade problem med det, men ändå. <laughs> mm.
0: <laughs> ja, nej men alltså om, om man ska ta det där i någon aspekt till hur det ser ut idag. Och du har ju ändå lite insvarit alltså, rätt mycket där borta nu. Du har ju bara ställt upp en del för för MTV och, mm. och, och där och så också. Är det någonting som är likadant då från till nu, eller hur, hur ser den biten ut? Liksom?
2: Ja, det enda som är likadant för min del är att jag ser Cath, en äldre dam som sitter i receptionen i träningsanläggningen. Hon började jobba när Sir Alex kom till klubben och hon är fortfarande där. Hon gör fortfarande samma jobb. Det var hon som samlade alla breven till spelarna med dold Hon tvingade oss alltid att skriva under allting för hon ville veta att de andra vanliga människorna kommer uppskatta det här. Det är inte bara att hoppa över. Hon lärde oss allting när vi var små. Det var absolut inte att "jag kommer senare. Utan du fick sätta den ner. Om du var två autografer så fick du skriva dem. Och hon skulle skicka dem vidare. Så att folk skulle känna att United inte var en stor klubb utåt, Utan det var en familj. Så hon är fortfarande kvar. Kommer du till Carrington. Kommer du till receptionen så ser du Katja. Hon är, hon är 80. Hon är 81. 80 år nu. Det måste hon vara. Helt uh -huh. otrolig. Fenomenal kvinna. Och det var det Sir Alex gjorde. Han behöll ju alla och sen gjorde David Moyes misstaget att han ville sparka alla för att han ville göra det till sin egen klubb. Men det kommer ju aldrig gå. Det är bara att fortsätta rida på den här vågen. För det har tagit Sir Alex många, många år att skapa det vi älskade. Det vi lärde oss älska. Tryggheten både på och utanför plan. Och man ska aldrig förändra en klubb som har byggts från Sir Matt Busby vidare till Sir Alex på det sättet han ville göra när han tog över.
3: Mm. Ja. Alltså, där får man inte underskatta. Alltså. Vikten av det där. Så alltså, vissa grejer går bara inte att köpa Men inga kliar sätter henne på det sättet Hon är ju som slags Som jag man, hörde man... och jag har ju hört dem henne ja, eh, jag, hör, jag känner igen hennes namn om jag läste I Sir Alex självbiografi Men just det där
2: David Det är inget man ser utåt
3: Ja fan vad häftigt liksom Jag tror att det är viktigt att man figur. har Det är därför man att att älskar man den här klubben
2: såna. Ni, ni förstår inte, fortfarande så finns det ju kvar De är groundsmen, de är fortfarande kvar Vissa från min tid och vi skapade så nära band Eller de skapade med hela klubben U17, U19, reservlaget Så att vi alla fortfarande när vi ser så kramas vi. Även om det har gått 10, 15, 20 år Men det var en speciell tid att vara delaktig I det Manchester United som hade precis vunnit trippen Den här storhetsperioden Med sådana världsklasspelare Men också spelare som kunde bete sig Det var inte bara viktigt att du kunde spela fotboll Utan du, du var tvungen att ta det här dna -t. Du, kunde, du behövde den intelligensen på och utanför plan. Att se sådana världsstjärnor som i mina ögon såg så som Paul som Man verkligen såg att han bara älskade fotboll. Han ville bara komma dit med sin träningsöverordning, byta om, sätta på sig sina Nike-tempor och slå sina fenomenala passningar. Och tänkte som ung grab, sitta där vid gräset och du ser hur de är. Hur de tränar för att bli ännu bättre. Så klart att man måste lära sig någonting. Men alla hade absolut inte det drivet och när man får framgångar väldigt tidigt som ung så fastnar man i en bubbla där man tror alltid att talanger kommer göra allt för att man ska klara sig. Och man glömmer att göra det hårda jobbet. Likt David Becking gjorde det för varje träning mans hans frisparkar. Likt Rod Van Nistel gjorde det senare med hans avslut. Ritz Coles och Veron även gjorde med deras passningsspel efter träningarna hur allt matchlig det var. Så de tränade alltid hårdare än alla andra. Därför var de i toppen.
1: Det är ganska intressant för jag snackar med, med några som var i Uniteds Akademi samtidigt som Ronaldo var där.
2: Mm.
1: Och de sa att visst han var bra. Men det som skilde honom från alla andra var hur extremt mycket hårdare han tränade än alla. Hur mycket mer han tog hand om sin kropp. Hur mycket mer han satsade på att nå dit. Alltså hans driv och hans modmedvetenhet. Det var det som skilde honom från alla andra egentligen.
2: Det är beundransvärt för det är en ensam värld. När du satsar så pass hårt för att hantera allting Även som händer utanför plan Den världen med den ekonomin Med de pengarna Att kunna avstå det Att motstå det goda livet För att veta att om jag, om jag ska bli bäst Så måste jag offra det här För att jag kommer få det tillbaka senare i livet Och det är inte många som har det i psyket Men alla just då i United var ledar, ledarprofiler Jag lovade folk gick runt Även om de inte spelade med bröstet utåt Som man hade spelat 500 matcher för A laget så var ju självförtroendet man hade byggt upp i klubben. Och alla hälsade på varandra. Vet du, även uppe när man går upp och ska till exempel käka lunch. Det är inte så att i vissa lag man har varit i A-laget sitter, ungdomarna sitter vid andras. Här var det friplacering. Och Sir Alex ville att vi skulle mixa, att vi skulle blandas. Att vi skulle lära oss prata med de här stora stjärnorna. Och på så sätt skapa en ännu tryggare miljö till miljötillvaro där faktiskt akademispelarna... Ville komma till matcherna. Ville bli United supportrar om de inte var där innan. Vet, ville lära sig att slå Liverpool. City under min tid, det var lillebror. Alltså City för oss, vi, vi mosade City i varenda match. Akademi som är reservlaget. Men det var Liverpool som var våra stora konkurrenter. Och vi visste, om det var u 17-19 u reservlag så kom Alex kom om man var ledig till varje match. Och då satt han på bussen varje gång vi skulle till Melbourne. Och där var det knäppt tyst hela vägen till Liverpool. Och då visste man att alltså, vi måste få med oss resultat. Annars kommer man inte låta oss sitta på bussen hem, på väg hem till Manchester. Då kommer vi ta tåget. Så det, är bara den här, det är därför vi brukar säga i studien också. Många tror att jag överdriver. Nej, alltså, det var printat i mitt huvud. Du ska slå Liverpool, Bayern. det finns inget annat, annat klubblag. Det är Liverpool ni ska slå. City slog vi även på en dålig dag. Med tanke på att just då hade de inte de här pengarna. De hade inte de här stora spelarna i akademin. Utan det var vi och våra värsta konkurrenter i valet Liverpool. Det
1: är bara att se på vilka som har gått mellan United och Liverpool. Och vilka som har gått mellan United och City. Det är liksom Peter Schmeichel kunde gå till City. Och det blev inte så stort liv över det. City har alltid varit någon slags lillebror som du säger. Det har aldrig varit samma slags rivalitet.
2: Men det vet ni också. Ni känner det samma. Men just nu såklart yngre generationerna kommer att ha City med tanke på... Deras Premier League-titlar på senaste tiden Med tanke på de pengarna och ekonomin de har Så att man ska inte hela tiden Också fastna i att man kallar dem lillebror Och att man ska själv bli mindre Utan vi måste visa nu på sikt att det är vi som är Storebror, att vi kommer göra rätt nyförvärd Vi kommer göra rätt satsning Ta ett träd om allting går bra Det här viruset, att lägga sig Att vi får tillbaka våra liv Att vi blir hälsosamma, vi får tillbaka Vår lilla bubbla, vårt lag, vår klubb Vår matchtröja där vi kan enas och vi kan stötta dem ännu hårdare när vi har tagit fotbollen för givet. Eftersom den alltid varit där. I varje kris vi har haft vi har vi alltid kunnat falla tillbaka på idrotten. Falla tillbaka på fotbollen. Och nu är det första gången vi är utan idrott när vi som mest behöver den.
3: Mm. Ja, det är, det är jag... värt att nämna att på den tiden när du spelade United. det var ju till och med lite större rivalen City. Om man ska säga ja, det är så. Är fortfarande, det är... alltså. är fortfarande. Ja det är värt att, och... att berätta från unga lirarna som knappt har sett United möta. Eh, Leeds, ja, jag sitter nej, Jag fick
2: inte fråga om vi ser United Support Så alltså yngre när de mässar mig Varför ja, nämner du alltid Leeds som är fan. Alltså, jag tänker i mitt huvud Om du är verkligen United Support Oavsett om du är 10, 15 25 Så måste du väl veta rivaliteten Innan du blev född Ifall du inte var född då
0: mm.
2: Våra sånger har Leeds med Och Leeds är den rivalen som vill få upp Bara för att uppleva en borta match På Ellen Road
3: För det är ett fantastiskt tryck Exakt och även fast vi Kanske inte är lika Förstår rätt, rädda för Lid som man var en gång i tiden Historiskt mm. för att en stor rival Var Så liksom Så, så sitter jag nu Det är klart Det, det förändrar ju Men i mitt tycke jag, blir inte, jag är ledsen idag för att United inte är Vad de har varit Men som rivaler ah, fan, Jag mår jävligt mycket sämre när vi möter Liverpool fortfarande och City tar jag på all respekt, men mm. fan alltså, för mig, det är ju ett luftslott i mångt mycket, men skitbra. Mm. Men det är Liverpool jag mår dåligt över. Det är Liverpoolpolarna, jag aldrig kommer komma undan. Jag har kanske ingen City-polare heller, men det kanske talar för sig. Men Liverpool är det värsta, och så var det med Leeds förr. Men jag var så liten när Leeds var stora, men man vet ju, man har hört av brorsan så här, som har följt United längre och... Ja men fan haft tuffa dueller med Leeds
2: Det var i början på 2000-talet Får man inte glömma bort att Leeds United Var i semifinal i Champions League
3: ja, Innan exakt. de kraschade ekonomiskt
2: Och det var ja, Men vilket lag de hade då alltså, Det var ett riktigt bra lag Mark Viduka, alltså killen Man trodde att det var riktigt Eric Hewell, men vilken touch Eric Hewell, men då det Jonathan mm. Woodgate Som var faktiskt skadefri under den här tiden alltså, Så hade du den här fula Tuppingen Lee Boyer på mitten alltså, Man ville bara <laughs> tvåfotstackla honom Han kom undan med allting, han var så det ful Drog i tröjan och du vet Men ändå, de var riktigt, riktigt bra Just de var skadefria, unga och de var verkligen på väg framåt innan de kraschade. För att ju mer framgång du har så glömmer du bort ekonomin och det kommer kosta dig längre, vilket det gjorde för dem. Och de har fortfarande inte återhämtat sig från det året. Nej. Mm. Och nu blir det, och om det inte fortsätter och om det blir annullerat så blir det att de inte blir uppflyttade och ligan blir stängd. Vilket, vilket är synd eftersom de har fallit full, på målsnöret under Bielsa nu två säsonger i rad. När de börjar hösten bra och sen bara faller på våren, Men Samtidigt så tänker jag alltid mer på oss Och jag vill bara säga nu När många ändå lyssnar på er och Vi har varit åens, även jag och ni Bland dem i vår klubb att Min kärlek till klubben är lika stor som ert Men samtidigt så Bara för att man håller på samma klubb Behöver man inte dela samma åsikter Vi måste lära oss diskutera Vi måste lära oss vårda språket Och försöka hitta en lösning Och lyssna på varandra Inte trampa ner på varandra Bara för att man har fel angående en spelare Eller ett spelsätt eller en tränare för vi måste stötta klubben Oavsett om vi inte
3: Gillar förlora för att jag ska få rätt mm. Ja men exakt alltså, det, det är det. Jag älskar ju vad ska man säga, Det är befriande med olika åsikter Men just det att eh, Fakta är fakta, åsikter är åsikter Att man inte trycker ner någon för den åsikten Men eh, åsikt ska ju befrias Och på det sättet måste det vara underbart att sitta i tv och prata om det För det är verkligen där åsikterna Kommer ut och det är ju där de berör
2: ja, det det. Man måste, varför, ska jag, varför ska jag hålla ner mina åsikter För att jag vet att det kommer att trampa folk på tårna? Jag sitter i tv lite, liksom Jag hade suttit med er i en lokal Kanske i framtiden Vi ser United igen och vi pratar Jag pratar likadant När kameran är på Och när kameran är av Det är bara min, mina åsikter Och min syn Jag kanske har varit rubbad Eller jag är rubbad Att jag var i klubben Under den här storhetsperioden Där för mig var de här spelarna Oersättliga det var ledartyper, det var vinnarskallen med kvalitet. De som förtjänade United-tröjan. Och den världen kanske jag inte fortfarande lämnat. Och ibland inser man sent att vi inte är där längre. Och vi kan inte hålla på och vänta och vänta och vänta. För det finns ju risk att om vi väntar för länge så blir vi som Liverpool, Liverpool har varit. Någonting vi har skrattat, någonting vi har drivit med. Men ser du vad tiden går? Det var 21 år sedan jag flyttade till Manchester. 21 år, det är helt sinnessjukt. Om 21 år så kanske vi sitter och pratar igen 2041, vad fan
3: har hänt? Exakt det där du nämner nu har varit min rädsla Att vi har varit så jävla tröga Med våra ägare och allting Med att vända den här skutan Att vi kommer behöva haverera totalt Och ett total haveri, det är att Liverpool vinner ligan Det är då skeppet måste vända Då kan det inte stäblunda. Tänker jag, kanske i min enfald Men det är precis det här alltså, Det behöver ändå något extremt Och I min värld, att skulle vi Gud förbjuder, Liverpool går för, gå förbi oss igen. Aj, äh, FIFA, då, ja, då är det ju liksom jordens undergång för mig. Och jag frema. tycker vi måste
2: vara mjuka och inse att vi är ljusår efter City och Liverpool i dagsläget. Det ser Därmed. bättre ut, det har sett bättre ut innan avbrottet kom, särskilt senaste månaden. speciellt Men ska vi stå och falla igen med Bruno Fernandes, tänk om Bruno går sönder då? Mm. Du vet vad jag menar, att vi får inte vara för tunna. Och förlita oss för mycket på spelare som studsar iväg från mängden. Vi måste ha mer sådana typer. Det är det vad vi behöver ifall vi ska ta de här kliven framåt. Vi måste först säkra en Champions League-plats. Och sen därefter kan du bygga. För just nu, i alla fall i mitt tycke, vi kan inte hämta spelare från den översta hyllan. Därför måste scouting-systemet vara ännu bredare och bättre för att kunna hitta de här guldklimpen. Inte bara namnen, utan spelare som tas till nästa nivå. Och därefter byter man ut vissa och hämtar spelare från en annan hylla som lite över... För att börja konkurrera på allvar.
0: Ja, men det är inte lite där vi, vi ligger just nu. Jag vet att vi har haft upp det innan. Men, men just att United någonstans måste hitta tillbaka dit vi en gång var. Även om, om United underströksförslaget så mycket och mycket kunde välja från den översta hyllan när det skulle kunna gjort mm. det, så gjorde man det inte. Utan man, man skrapade fram en chicharito och man, man hämtade in. Alltså spelare sådär, där, alltså, du som du upp i huvud Men han är ju en typisk sån som man väljer att hugga innan ett VM istället för att låta alla titta på honom under ett VM.
2: Ja, du kunde uh, spela Park centralt mot du ja. kunde spela Phil Neville centralt, John O'Shea centralt. Det är skitmånga spelare som verkligen höjde sig. Darren Fletcher. Men de hade en kvalitet även i de var yngre. Mm. vet du sådana som Darren Fletcher. Han var ju ett stort talang. Kanske den största. Han kom från Skottland som ungrab till United. Han var riktigt, riktigt bra. Det var inte bara hårda jobbet. Bra touch, kunde se passningarna. Det kunde vara också farlig, hade bra timing i upplevs Samma som John O'Shea. Han började, som, han började ju som mytbacke och sen blev det ytterback eftersom han hade ändå fina fötter. Men de underordnade sig och visste deras roll. Rollfördelningen var betydligt tydligare och bättre än vi har haft senaste åren. Och det är någonstans vi måste hitta tillbaka. Vi kan inte ge roller till spelare som inte kan axla den rollen. För att spela United, det är inte som vilken klubb som helst. Det är under luppen varje sekund. Varje träning, varje match så
0: måste det vara på den
2: högsta, högsta nivån, kvaliteten för att bli accepterad.
0: Mm. Ja, men ja, det är där någonstans vi är egentligen. Och, visst, vi är lite ifrån kanske vårt huvudämne, lite med ungdomar det där. Men jag tycker att det här är ett gott snack. Däremot tänkte jag att vi kan ta med oss det här snacket nästan in i, i nästa segment. Inte för att jag vill avbryta någonting. Men eh, vi, vi har tänkt att vi ska prata i alla fall om en spelare som, som faktiskt då hämtades in under José Mourinho. Mm. Eh, för att vara en, eh, en bärande spelare. Han har kanske inte riktigt uppfyllt det där fullt ut från att han kom. Och eh, har väl både av mig och och Mikael sågats under hösten. Eh, framförallt efter en, en svag start. Men har ju gjort en en uppresning som heter Duga nu under den här sista tiden och vilket gör de, ja högst aktuell och det är ju Nemanja
2: och det är just det jag gillar mer också att det du ser nu, det var vad jag ute efter att man kan faktiskt ta ibland tillbaka sitt ord du har ju rätt för stunden mm. men också, man ska inte vara feg eller rädd för att ge någon beröm, beröm eller hylla när de faktiskt höjer sin högsta nivå när de faktiskt blir nyttiga igen och det är det vad många gör. Bara för att han hade en dålig period så har du all rätt i världen för att kritisera eftersom det syns så tydligt. Men också måste du vara beredda på, även om du kanske inte gillar honom i grunden så måste du igenom en låg, börja hur han och reser och han har tagit an sig den rollen i en svår period.
1: Jag får, jag får lite känslan av att Matic behöver spela många matcher i rad också för att komma upp i form, så att säga. Utan, han, är ingen, han är ingen som bara kommer in i en match. Och sen superbra, utan han måste kanske spela 5-6 sex, sex matcher i rad. Håller du med om det?
2: Du, du är helt rätt inne och jag tänkte ta er tillbaka till 2018. 2018 så spelade Serbien 2 Man åkte ut i gruppen och Nemanja Matić spelade under smärtstillande för att kunna klara av det, för att ställa upp för sitt land. När VM var avslutad så flög en direkt till USA. Då United befann sig på träningsläger under den tiden jag jobbade på MTV. Och eh, snabbt efter en eller två träningar så tog man beslutet att det gör för ont, han måste opereras. Och då skulle Nemanja Matić opereras i USA och ha en rehabperiod som man skulle vara nästan borta under hösten. Men eftersom Jose Mourinho verkligen älskade Nemanja Matić, eh, han fick ju aldrig efter sin skada träna sig i form. Utan han blev slängd in i den här rollen och spelade. Och det som jag säger till mig att det är inte så att man knackar på hos sin tränare och säger Nej, nu får du spela någon annan. Jag är inte tillräckligt bra. Och han sa också att du vet ju att jag har alltid varit en träningsspelare. det jag måste vara skadad i. Jag måste träna och jag måste få kontinuitet i ett matchande. Men i England, när det inte finns rum nästan tid för träning, när det blir bara matcher så märkte jag också att jag hade tappat den här halvmetern. Att jag inte hann upp i duellspel, att jag inte kunde täcka ordentligt. Och jag blev ju hemma själv. Men många pratar inte just om den biten. Men den biten gjorde så också att jag tappade min plats. Och när Olle Gunnar tog över så valde han ju Scott McTominay där. Och det fick vi när man gör Mattis såklart veta. Och det kände vi alla. Oavsett om det stod i tidningar. Det kände vi på oss. Men som han sa till mig. Jag aldrig varit den som tycker synd om mig själv. så Såklart det var ett tufft beslut. Men så länge jag hade kontrakt någonstans så ville jag faktiskt hedra det. Jag ville vara det proffset som skulle vara tacksam. För att jag får utföra ett jobb som jag alltid drömt att göra. Och en av världens största klubbar. Och sen kom ju. Skott med i skada. Och där kom ju min chans. Och chansen tog jag. Och jag kunde ha kontinuitet. Eftersom jag valde att på träningsplan. Göra saker rätt. För många andra. Som tycker man tänker. Jag är serbisk landslagsman. Jag var nu Premier League med Chelsea. Hur kan någon yngling gå före mig? Och då skiter man i sin träning. Då skiter man i det här. Proffsiga sidan utan man bara längtar Efter en flytt Men det gjorde inte han Eftersom han är en hårt arbetande kille Den har varit sen jag känt honom han var i Röda Stjärnans akademi När jag var i A laget på lån där 2003-2004 Och han fick ju den här chansen Och han har verkligen tagit den Och han var några timmar ifrån Att flytta Eftersom han hade ett kontrakt på bordet Som han ville acceptera Vi behöver inte gå in vilka klubbar det är Men det var utomlands Och sen hände det här och det var nästan som en blessing in disguise. Och jag är glad att du kan berätta det här. Bara så att folk ska förstå att det är ett proffs bakom. Att det är verkligen en kille som gör allting rätt. Även när det är tufft. För vi pratar med erfaren spelare. En spelare som skulle kunna kasta in handduken och vara missnöjd över behandlingen. Men han gjorde allting rätt. Och nu får han det berömmet han förtjänar för det hårda jobbet. Och hur mycket han har slitit. Både på plan utanför mentalt. Att komma in i form.
1: Ja, jag, jag har också läst om, om det. Och eh, nästan alla i United och runt om United vad jag hört eh, mm. säger att han är väldigt populär i omklädningsrummet att han alltid tränar hårt är professionell alltså han liksom, även fast han har varit petad så han aldrig ställt till med några problem eller så utan aldrig, han alltid alltid väldigt proffsig
2: ställer upp på intervjuer alltid leende på försöker Pusha, pusha de här yngre Alltså han, han är en proffs Ut i fingerspetsarna Och det är just då, om du kollar igenom hans karriär det är vi, minns, vi minns Benfica, Chelsea Såklart United nu Men kolla vilken omväg han har bara haft För att nå någonstans Han blev ratad både i Röda Stjärnan Och sen skulle han gå till Partizan Belgrad Trots att han är Röda Stjärnans supporter Fick aldrig spela i Serbien visa sig Utan genom Slovakien Ta den här långa omvägen Så han sa att jag alltid varit tacksam för en andra chans Och även om jag inte spelar så tänker inte göra mig själv och min familj besvikna över att jag inte är rätt proffs. Men nu får jag möjlighet med de här pengarna med den ekonomin. Finns ingen plats i världen, ingen chans i världen att jag kastar in handduken utan jag gör mitt jobb. För för eller senare hårt jobbande människor utan talang eller med talang kommer få det här ljuset i mörkret och det har han de verkligen fått nu. Och han är inte någon yngling, och det är därför imponeras jag verkligen av det tankesättet och då vär, värmer det mig som en United-supporter att veta att vi har sådana spelare i truppen. Som har klarat av en verkligen en motgång och väldigt mycket kritik från alla håll och kanter.
3: Mm. Ja, det är intressant. Alltså, hans, eh, han gjorde väl sin comeback mot Burnley va, tror jag, i december.
2: Eh, ja, men kom, det jag, fort...
3: kommer ha, jag kommer ihåg att han gjorde en bra match som fan den matchen. Och jag har ju varit kritisk han under hösten... Eh, Vintern, det som MacTommen gjort bra i Fors man liksom föredrar honom. Eh, sen har jag tyckt att han har tappat tempo men man har ju liksom fått eh, som du sa kan man vara snabb och kritisera kan man ändå vara stark till att eh, våga hylla han sen vilket man har gjort men jag hade liksom tänkt att det är nog lika bra att han går men man har mm. fan glömt bort hur jävla nyttig och det fann inte det fann inte dumt att härleda till den här statistiken var med hålla nollor. Där han ger en trygghet till backlinjen Där han kommer ner i straffaråd om det så krävs Men jag vill bara säga en sak Jag, jag gav vi han, jag jämförde han med rostig kniv i det senaste, för att, <laughs> Alltså en kniv kan du skära med Även fast den är slö Men är det, alltså, den, den är liksom inte lika effektiv Jag anser att han alltid gjort godkända matcher Men jag vill ha mer av honom Men nu nu är han inte tre av fem längre, nu är han fem av fem. Ja, i men det linjer. var så när han
2: kom. Om du minns de första omgångarna när vi verkligen satsade offensiv med Mourinho. Det var så West Ham, Swansea. När vi gjorde massor av mål i slutskedet mm. och slutminuterna. Då såg du verkligen vilken nytta vi hade honom i laget. Den perioden glömmer man lätt bort för vi var verkligen på så här cloud nine. För alla minns ju den inledningen. och Sen kommer ju det här första säsongen med Mourinho, kommer ju Liverpool borta... Och då blev han Mourinho igen och vi tappade mm. bort den här kreativiteten, den höga pressen. Då United ska vara jobbiga på Old Trafford. United ska gå efter bollen, vi ska vinna bollen högt upp. Och... Alltså det är, det är tufft. Du vet som en fotbollsspelare, speciellt med den karriär man har haft på senaste tiden. Sitta hemma och veta att man kanske inte är önskad. Att man kanske vet att man inte kommer upp till den nivån man själv har varit på. Det är mycket tankar, mycket mörka tankar som går. Så det är väldigt svårt, även om man tjänar massor av pengar, att vara professionell. För då har man alltid åsikter, man hittar alltid någonting att klaga på. Man anser sig alltid vara bättre än alternativet som att ersätta den själv, men det gör han aldrig. Och jag sa till honom när vi såg senast på Old där på, jag sa jag jag imponeras. och jag är stolt. Inte bara för att vi, att vi är vänner, men jag, jag sa jag även jag kritiserade dig. Han bara jo jag vet men det enda du gör som alla vet bara, Men det är just att det värmer, det värmer Ja. På något sätt. Och det är sådana där spelare vi behöver i klubben ett Spelare som vill stanna kvar Spelare som vill svettas på vår tröja Även om de vet om de kanske är på väg bort Men de verkligen närmare på plan som gör det som yttersta Och ni var inne på det Han behöver träna och spela Han måste vara skadefri för att, han ska ha nyt för att vi ska ha nytta av honom Och då ser vi också Hans bästa egenskaper För när han inte tränar så tappar ni tempo Tappar ni tempo, Då blir det som du var inne på, det är en rostig Och han vet det själv
3: Ja han vet det själv, han vet vad han kan förmå Han kämpar, det är fan värt mycket alltså. Att han vill kämpa sig fram För det är där jag tycker att eh, Vi har snackat om dålig värme Och så här tidigare, Darmian Depay, bla, bla 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 Ja men det är för att de inte, de är inte huvudet Och de vill fan inte, de tar hellre en enkel flytt då. Men Mattis, det ska han ha Och han är ju verkligen är Han, han är Det är Självklart att han ska förlänga liksom, Kontrakter med, med det han visat nu
0: mm. Och... Var lite så här, jag tycker inte det, det har väl aldrig varit riktigt problem Att man inte sett att han har velat Att han inte har kämpat Men det var som vi sa då Framförallt kanske i starten den här säsongen när han fick spela lite och så här, och Att han, han såg ut lite som ett silja Eller en skepp mm. som försöker vända i hamnen ja, men alltså, det, det,
2: nej, det är när det är inte är
0: självförtroendet Precis. på topp Och det är otränad
2: du, jag, jag, Sen han var liten har det varit samma sak Så fort han inte släpper bollen efter andra tillslaget Och lägger ut höger armen Bommen för att täcka då vet du att han är inte i form. Då vet du att han är trött. När han är i form när bommen kommer ut så studs han fram. Och då försöker han också slå de här passningarna igenom mittfältet på motståndarna. Man ser det väldigt tydligt. Och ni har själva insett det. Att det, är just, det är så tydligt när han är tränad och otränad. Och vilken roll han har med tanke på tempot vi har pratat om. Och sen här runt omkring honom. Att alla har tydliga rollfördelningar. Vilket då verkligen blivit nu. Att vi har ett fast mittfält att alla vet ju sitt jobb och att alla ligger ju rätt oftast speciellt senaste månaden.
1: Mm, det, är, det är ganska tydligt och vi snackar lite innan vi börjar spela in podden så snackade vi lite om om Matic, hur han slår igenom som du nämnde också, hur han slår igenom mittfältet med sina passningar. Jag kollade lite statistik han, mot Arsenal så slog han nio stycken passningar till den sista tredjedelen. Det var flesta av alla i hela United mot Arsenal borta i januari. Och han spelade också fram till Uniteds bästa mordchans i den matchen. Och så snackar vi om passningen. Han slog till exempel Everton borta. Så alltså var det han som slog igenom mittfältet till Bruno som gjorde mål. Så han har, ju, han har ju verkligen etablerat sig på mittfältet med sina defensiva styrkor. Men också offensiva passningar offensiva styrkor. Vi har ju sett han gå på skott. Och fan, man har ju glömt bort vilken bra böss han har med vänsterna han drar till.
2: Du vet, när man är otränad, när man är trött i sinnet och i huvudet så känns planen dubbelt så stor som den är när man är tränad och i form och självförtroende på topp. Man ser inte passningarna. När man ska ta ett skott från 25-30 meter med en bra böse så känns det som att man är på halva plan. Och Det är just det som sakerna man upplever och det är väldigt jobbigt att ta sig igenom den perioden. När man ser saker men man klarar inte utföra dem eftersom man inte är uppe i varv. Det är alltid något problem. Och då försöker mm. man spela genom riskminimering. Och eftersom det är inte är det spelet man vill låta, då tappar man bort så pass mycket. Och man blir ännu sämre. Och det värsta av allt, man blir så besviken på sig själv. Så att det blir en dubbelsmäll att kunna klara av en sån här tuff period.
0: Mm. Men tittar man också, jag vet inte, du har ju rätt mycket inslag eftersom du just känner Mattias också. Men det känns mm. ju som att han har hittat. Ett bra samarbete. Dels med Fred. Enligt i fältet. Och med Maguire bakom sig. Som har gjort att. Hans form av spelare. Han är ju ett ankare. Ett ankare som står rätt mer än att han springer rätt hela tiden. Han vet vart han ska vara. Och därifrån så förflyttar han sig dit han behöver förflytta sig. Inte mer än så. Och det är det som gör hans storhet på något sätt. Och det är det man har fått sett sen. Ja starten av det här året egentligen hur bra han kan vara på just den där biten och hur mycket... Det är också
2: viktigt att alla komponenter är på plats för en spelare som när man gör eftersom så fort han spelar ett lag som inte håller ihop lagdelarna han måste förflytta sig väldigt mycket då tappar han bort mycket av sig själv och sin förmåga att stå rätt, läsa av rätt han behöver spelare som står rätt, som är kompakta som håller ihop lagdelarna så att han får en tydlig rollfördelning och där han får endast koncentrera sig man han är bäst på och det har, det har vi sett senaste tiden och det känns väldigt tryggt återigen att ha honom där. Och att man inte pratar längre ska han starta, ska han inte starta utan det är en självklarhet att han ska starta eller vilas i Europa League för att han ska spela i helgen i Premier League till exempel. Vilket inte alls var givet eh, när vi började det här året eller när vi skulle sälja honom eller att vi inte behövde honom längre, att han skulle ses om. Så det är imponerande att spelarna kan gå igenom den trans alltså transaktionen och det var viktigt för mig att kunna berätta det här så att folk ska verkligen förstå att så de här pengarna, de bortskämda så finns det fortfarande de som tar United, som tar sitt jobb på fullast allvar och visar respekt som man ska göra varje träningspass.
3: Ja, ja det förklarar jävligt tydligt om varför han liksom haft det tufft nu också. Han fick ingen bra start där liksom och samtidigt så börjar McTominay visa sig när han mm. väl har möjlighet att komma tillbaka så. Jätteintressant att höra. Och just Mattis är det verkligen... Han är en rosa marknaden nu. Och det är ju en liksom, vill han bara skriva på ett kontrakt nu så tror jag han har det.
2: Eh. Jo, det kommer ju. De kommer ju vilja förlänga det. Han har automatiskt så de förlänger med ett år. Men jag tror också att han kommer sikta på två. och Med tanke på att man måste ha väldigt tydligt hur man ser på honom. Vilken roll han kommer ha. Att det inte blir någon besvikelse ifall någon annan ska kanske ersätta mig. Att han ändå spelar en viktig roll eftersom vi behöver bredd. Så man måste kommunicera på ett bra sätt. Man ska inte lova för mycket till fotbollsspelare någonting man inte kan eh, utföra. Någonting man kan eh, göra möjligt. Utan man måste vara tydlig just nu i det läget. Hämtar man spelare, skriver man under med lite äldre spelare vad man anser deras roll var. Och vilken betydelse de kommer att spela i framtiden.
1: Jag tror att det är viktigt också just med Matic att vi har den typen av spelare i United idag. Att vi har saknat så många spelare som är... Han är alltså, jag säger inte att han är en stor ledare. Man är ändå någon slags... Ryggrad i ett lag. Mm. Han är ändå en stöttepelare skulle jag säga. Och vi har sagt att det, det, <laughs> det är en lång, ganska
0: stor.
2: Dels det.
1: Men också vi har ser det ut som en
0: pelare? Ja, <laughs>
2: faktiskt. Han är ännu lägre när man ställer sig bredvid sig på plan. Han ser stor på plan, men när du ser se honom live, då tänker du att det tar lite tid att ta sig förbi Den här bussarna. Alltså. Och de har armarna, det är som Dalsim Simms gamla spelet på Street Fighter. Alltså. Ah, det. Allt möjligt. Varje hörn. <laughs> Ja, det är jävla benranglet Street Fighter. Street Fighter, det var ett riktigt spel. Dalsin, puff, långa benarmar. Hej. Dalsin.
0: Ja, vi gick alltså från United till Street Fighter. Men du var inne på något, Mikael? Fortsätt.
1: Eh, vad var jag inne på? Ja, just det. Nej, men att vi har ju haft så jävla många spelare som kanske inte har haft den mentaliteten. Den Adam var inne lite på det med Darmian och Memphis Depay som kanske... Inte ville lägga ner så mycket tid och kärlek på United. Och det Maria. Nu har vi. Ja det är Maria. Och herregud vi har så många exempel de senaste åren. Men nu. Matic är verkligen en sån som. En trygghet i truppen. En trygghet i laget. Och en, en stabil och pålitlig spelare. Som vi kanske inte har haft så många av. Och som vi kanske behöver.
2: Mm. Nej, jag håller, jag håller fullständigt med dig. Och det är just det med skärmen. Att hålla på samma klubb. Att vi kan skifta våra åsikter. Men samtidigt så måste vi säga saker när de är bra. Men vi måste också vara tydliga med någonting vi tycker är dåligt. Och det spelar ingen roll vilken nivå vi lägger oss på. Klubben, fotbollen för oss, betyder ju allting. Det är vårt liv, det är vår passion. Alltså det är då att tiden står still när vi är på Old Traff eller på någon borta match När vi sitter i soffan eller i en lokal och med, vår, med våra polare. Alltså vi lever en och samma dröm. Vi vill åt samma håll. Vi vill att United ska vinna. Och jag vill alltid att United ska vinna. Det spelar ingen roll om det var Mourinho som jag inte gillade. Det spelar ingen roll om det var David Moyes, Panschall. Jag vill inte att det ska gå dåligt för att jag ska ha rätt. Att vi inte är på rätt väg. Jag vill fortfarande Nej, ska vinna matcher. Jag är inte där för att lämna Old Trafford och säga vad var det jag sa. Vad fan, vilken supporter gör det? Vilken ja. supporter vill inte att hans klubb ska vinna? Bara för att han inte tycker om vissa spelare eller vissa ledare. Då är vi inte, då, då för mig är det ingen supporter. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, äh, det där man... blir vidrigt. Det blir ju vidligt och man kan ju aldrig ljuga att man inte så här, Någon gång under det här, man var så trött på Ole tag Där man kände sig man fick inte ut det man ville av laget Där man såg i laget och man bara kände sig men förlora den där matchen till så, så ryker han, så får vi in Och framförallt då när vi höll på att diskutera Eller alla höll på att diskutera egentligen Pochettino kanske var ledig och så här, man bara mm. Ja men förlorar den där matchen då så tar vi in Pochettino ja. Men samtidigt så har du ju så rätt i att vi inte kan man kan inte hålla på att tänka så Det får ju inte vara i, i grund och botten Det kanske inte hade gjort lika mycket för mig Att vi hade förlorat Men jag vinner ja. inte att de ska förlora
2: Nej. Nej men samtidigt så ska jag inte hänga på ett resultat Nej. Om någonting inte gör jobb så måste man se Det som händer bakom kulisserna Det är långsiktiga, kortsiktiga Med den truppen med de spelarna så kan du få resultat Men vi måste se det här över en längre period av tid Att det är inte bara på rent tur Det är inte så att vi har vunnit på lotto de senaste månaden Utan vi måste vara konsekventa i våra prestationer Och jämnar i våra prestationer Över en längre period För vi är inte Sheffield United Vi är inte Everton Vi är Manchester United Vi kan mm. inte ha platt matcher Vi måste ha platt matcher men vi, Där vi kan ändå plocka poäng Att man ser ändå en stabilitet Och inte efter en dålig resultat Att vi faller ihop som ett korthus
3: mm. Nej, och Det är därför som du säger Att vi inte bara kan förlita oss på Bruno i framtiden Vi måste ha en bredd där eh, Som man har haft genom tiderna F Fyra, femstjärnaspelare Inte bara två liksom vi måste ha bra spelare på alla eller, och framförallt en taktik som inte förlitar sig bara på en spelare. Eh, som det ser ut idag så är Maguire borta då är ju hela backlinjen rätt dålig egentligen. Med eh, Bruno borta, ja vi behöver inte gå in på den kommentaren vad som händer.
2: Det är det ja. som också har varit faran. Vi, vi, måste, vi måste börja tänka långsiktigt och vi måste ha ett bättre scoutingssystem. Jag tycker faktiskt att vi behöver få in en director of football, Någon med fotbollskompetens. Någon som kan faktiskt hjälpa ledarstaben om det är Olle eller vem som helst som det blir kanske i framtiden om man inte är kvar. Någon som tar rätt beslut som tar oss på den rätta vägen. Där vi kan känna att nu kommer vi få vår klubb tillbaka. För även om jag mår bra av det senaste månaden innan all där skiten händer så har jag fortfarande inte den känslan att jag vet inte hur säsongen 2021 eller 2022 kommer att se ut. Nej. Vi jag ser inte nästa steg. Och jag vill ha den här känslan tillbaka. Jag vill inte vara oviss längre. För det, om det pågår, och det har pågått sedan sena, vår senaste ligatittare. Vi är inne på sjunde året. Sjunde året, snabbt det har gått. Det är helt sjukt att det har gått sju år. Mm. Ja, helt Sjöret plötsligt. Är... kommer att försvinna snabbt igen.
1: Helt plötsligt så är man Liverpool. Som, ja. de, var, som de var innan de senaste. Två år. Så det är, nej, det gäller att ha den självinsikten och ha den respekten för att det kan gå helvetet helvete om man inte gör rätt saker. Det är, liksom, det är ingen garanti för att vinna titlar bara för att vi är med Chelsea United. Man måste ta in rätt spelare, ta in rätt folk, ha rätt kompetens. Och det har vi inte haft.
2: Att vi sjunger alltid 20 times, 20 times man United. Men uh, 20 times kan försvinna väldigt snabbt. Uh, våra LK rivaler är på 18 och hur de har byggt upp de senaste åren Och vad de är på väg De är ett steg för oss Och om mm. två, tre säsonger Så kan de vara jämnt med oss eller förbi oss Och hur kommer känslan vara då i kroppen Hur kommer vi ta oss an sån kris Det får vi inte tillåta För vi måste bygga rätt Vi måste börja någonstans Och vi kan inte sikta på 80 namn transferfönster Jag vill se ett namn som dyker upp När de är klara Vi är länkade med alla och det är det som ibland jag blir så trött på När man loggar in på de här sociala nätverken Eller öppnar Hur många spelare var vi inte länkade i sommaren? Och vad fick vi?
3: Ja det handlar om en ny sportchef liksom Som du nämner Det är ju där det börjar För jag ser, ingen, liksom, jag, ser ingen, jag ser ingen potential På ens tio år Om vi ska ha Ed Woodward som sportchef Det måste till något nytt Och det värsta är det här Det är att Ed Woodward Och de som drar i hans eh, trådar Ovan honom de har ju absolut ingen avsikt Att eh, avsätta Woodward Som de tycker är ett bra jobb
2: Och Nej, Woodward är ju själv vd, inte, liksom. Jag skulle själv ha självinsikt När jag ser att vänta jag har tagit hand Med ett jobb som jag inte klarar av Vi blir sämre Han behöver inte lämna klubben Han är bra på den andra sidan Marketing, marknadssidan Ta ett steg tillbaka och gör alltid din makt Med våran budget, med vår ekonomi Att hitta det rätta namnet Det är du Minskar press på dig själv Och kan koncentrera dig du bäst på För det är inte att värva spelare Och det är inte att kontakter med rätt spelare För allting ja. händer ju 5 i 12 Och allting händer alltid för sent Bruno, Bruno borde vara här för länge sedan Vi har skrikit efter det
3: Jag verkligen det önskar att det var så Att han hade den insikten Och vågade ta det beslutet, Men det är av samma anledning som en spelare Inte går in till träna och klackar på sig Att man inte är bra ja. nog Det är därför som är så jävla äckligt det där men jag med ja.
2: med. Till och med jag med min hybris hade jag haft den självinsikten Efter så många år att säga <laughs> men nu, börjar, nu får det fan räcka så Jag kör ju ner den här klubben Och vem ska jag visa det här för Supporterna kommer ha mer respekt När de har en ledare som säger Jag är kvar i klubben, jag sköter sponsorerna Men jag hämtar en Erwin van der till exempel Och vi börjar om Vi ger oss själva en möjlighet Alla kan ju inte fotboll Vi tror ju att vi kan men på insidan, när det handlar om kontakter, spela försäljning, spela köp. Då måste du ha ett namn som kan det här.
3: Ja, men det, det är ju så. Och jag skulle fan inte göra ett bra jobb som revisor kan jag säga. Nej.
2: Nej, men inte jag heller. Nej. Det är det, det, är det jag menar. Och det är det för jag önskar ibland av de här ledarna ibland. Men det är nästan som att man driver sin egen agenda. Att man visar att nu kommer det gå bra. Och nu tror man att allt ska vara förlåtet eftersom vi har fått Bruno. Men vi får inte glömma bort det riktiga problemet. För det här kommer att hända igen. Och vi slösar ännu ett transferfönster. Ännu ett år. Två år. Och så får det inte ske.
0: Mm. Word. Ja, det är ord på den. Eh, nej, jag tänker väl så här då. Att vi har ju faktiskt haft en tävling. Som mm. eh, ihop med den här podden. Eftersom du skulle gästa Sobojan. Och där skulle man ställa lite frågor till dig. För det första jag tänker jag väl att eh, den som... Eh, Eh, har vunnit borde lyssna nu och i denna pottävling så är det dags att säga grattis till Charlie Jönsson och för att du Charlie ska kunna ta del av ditt pris ett väldigt fint pris ska sägas så vill vi att du på Facebook till om i Sverige skickar ett PM och detta PM ska innehålla en eh, print screen på att du faktiskt följer oss på Spotify eh, så att en printscreen så att du följer oss på Spotify och detta gör du innan 22.00 imorgon den 24 mars eh, Oh, jag har inget att säga än grattis Och vi rullar på eh, Och eh, jag tänker att eh, Ja vi kör igenom lite frågor eh, ja, i Innan vi rundar av det här avsnittet får vi se lite vad, vad De flesta är ställda till dig eh, Eftersom det var det som bad som Så får vi se vad vi kan flika in med
2: <laughs> Vill du ha
1: några frågor
0: eller? Ja, ja. Inga
1: frågor till mig
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Vi hoppade frågor till dig Mikael idag ja. Det är ingen som vill veta Var Krekula släktet kommer ifrån
1: Ja,
2: jag, känner, jag känner faktiskt jag känner faktiskt en Krekola jag spelade med honom han är från, från Eskilstuna Johan Krekola heter han. Ja. 82a forward spelade i folklandslaget med mig så. <här> okay. kompis med Krekolas. Eskilstuna
3: det är nära mig. Vad spelar ni för klubb?
2: Nej, han spelade, han är 82 Johan Krekola, nu har han ju jag tror det, Trafikskola har nu i Eskilstuna <laughs> ja, ja. Ja. Ja, vi... Han måste känna, jag trodde fan Krekula bara, Nej, vet jag vet inte vem det är, hur många Krekolas finns det i historien? <laughs> ja, nej, men eller hur?
1: Ja,
2: det är, honom, är, jag trodde att jag hade hört talas Som alla, men Nu får du googla på Johan Faktiskt, Han har gjort några pojklandskamper Han var en duktig forward när vi var 15-16
1: Nu kan jag hävda att jag Att jag släkt jag
0: Ja. Fråga familjen, eh. ni är släkt Björn Blomback i alla fall Vill veta Vem som var skönast Slash oskönast i omklädningsrummet Antar han Manchester United <kör> Och Nej. så vill han också höra Någon smaskig historia Om Jon och tjej
2: Ja, oh, den, den, den där kan ta tid Då behöver det till på ett till poddavsnitt Hur många historier jag har med den inländan
0: <skratt> han verkar så
1: sympatisk ja, Han är helt
2: sjuksympatisk alltså det, alltså det är väl uppfostrade pojkar Som har så stor respekt För sin omgivning De beter sig, lever som vanliga Normala människor Aldrig förbannade Aldrig visar några tendenser till den här Egoistiska, själviska sidan Utan har kontroll på sin vardag Hela tiden Och det är så imponerande Bägge två familjefäder underbara Alltså det är så fina Människor så att det är därför man vill deras Bästa också när de var på plan Och man gladdes med deras framgångar Trots att man själv backade När man var lite före dem under den tiden Tror det eller ej Så John och Shea, Ska vi ta en historia nu uh, han får, Vi spelade Ligakuppen uh, Han gör sin debut Men uh, han ska inte vara med eller jag Under, uh, under julperioden uh, Det var 2000 Ja, uh, Det måste vara 2000, 99-2000 Där någonstans December. Och han är från Waterford. Och så säger jag till mig: Men bojan, vi är ändå hemma. Vi bor i samma värdfamilj. Men kom och fira jul med oss. Jag tänker: Fan, perfekt. Jag ska till Waterford. Du vet. Och jag tänkte också som alltid: Vi ska flyga där. Business class. John har gjort sin första match i A laget. Lönen har kommit in. Okej. Okay. Vi <går> landar i lön. Dublin. Jag tänker: Vi lämnar Dublins flygplats. Jag tänker: Men varför ska vi lämna Dublins flygplats? Waterford är inte runt precis. Nej, nej, nej. Boen. Jag gör min vanliga tur. Jag bara, vad är din vanliga tur? Jo, vi ska till Dublin University och därifrån går en buss via Cork till Waterford. Den galnaste resan jag har varit på i hela mitt liv. Vi satt längst bak i bussen. Det var överfull, överproppad. Och där satt en United-spelare från den här stan, deras stora son, med dem. Med universitetselever. Längst bak, sången Ölen, alltså det var, folk, det var Det sjukaste Och varje gång som säger till mig Okej okay, nu närver vi oss kår Det kan bli lite tjafs och bråk vet, Som jag tänkte på Rorkeen direkt så fortsätter vi till Waterford Men håll bara en lugn profil, det kan bli lite stökigt Världens längsta resa Och när vi kommer fram till Waterford Jag sa till honom Jag sa att jag älskar dig Men snälla, kan vi inte bara ta oss på ett normalt sätt Med dig Jag bryr mig inte om mig själv men folk, det var det sjukaste Och det var just det här jag tänkte på Ödmjukheten Att han ville vara med dem Och visa dem att även om jag har lyckats Kanske, jag är fortfarande en del av er Jag är fortfarande en del av den här stanbefolkningen Åker ni buss, åker jag buss Men jag åkte inte kollektivtrafik I den här resan, inte här i Stockholm heller 99-2000 sa jag 90 till tunnelbana och buss Tack vare John och tjej
3: Jag man älskar honom ännu mer nu alltså Tänk så kul med
2: dem är vad så studenterna utanför Dublin University jag tänkte vad fan är det här och bussen det var ju verkligen alltså det var ingen fresh buss. Längst ja, nej, bak, så ölen flödar, du vet alltså, ingen AC, ingenting och, så sitter honom, och han bara, ah, det sitter på Kan bli lite stökigt utanför Cork.
3: Det är naturligt
2: vi åkte buss. Nej, ja, det var kul.
0: Ja, jag förstår det. Skönast och sönast omklädningsrummet då.
2: Oh, skönast, vi kan gå på Och Sköna faktiskt, vi hade ingen spelare under den tiden Alltså ja, truppen Alla betedde sig bra Faktiskt, alla visade Någonting som jag längtat i alla klubbarna Efter jag varit i Det var inga sådana här själviska, egocentriska personer De som alltid gjorde alla skämt De som alltid eh, Var lite roliga, de andra Det var du av Nicky Butto och
1: Men du skämte inte med Roy Keane eller?
2: <laughs> Nej, vet du vad som är roligt? Det här är historien med Roy King. Det, det, det spreds även i akademinivå vet du, När a spelarna kom in och de, de försökte få sina tröjor signerade Då kom de alltid in till andra omklädningsrummet Till juniorerna och sa ah, Grabbar här i tröjorna, bara ute Och sen fixa autograferna för alla Och det absolut inga problem Sen efter ett tag, första gången Och stod där med matchtröja Så säger de, jäm dig He's coming the fan? fan is he's coming Roy King kommer, utan hatade allt möjligt om det var sponsortröjor, enda tröjan han skrev på, det var verkligen om det var dina egna och då frågade han ut dig, vem är tröjan till varför ska ha den dit, är det United supporter, behöver de det här kommer den säljas, är det välgenöjdhet är, är det sponsor, om det är sponsor aldrig i livet, de har tillräckligt med pengar så varje gång Roy Keane kom så gömde man sig under trappan i en omklädningsrum för att undvika, Sen han var alltid den som fattades på alla tröjor det var hans signatur han var livrädd för honom
3: vilka kompromisslösa på planen liksom.
2: Ja, oh, bara kom ja. in. Det var studsande steg. Om det var sponsortröja då är det bättre att bara lägga sig under trappan.
1: <laughs> Man gillar ju det ändå. <laughs>
2: ah, jag älskar det där också. Frågorna. Är det verkligen till din familj? Vad heter Och Hon inte så. Är hon United? Jo. Vad behöver hon? Är det till henne? Då skriver jag till henne. Allt skulle vara personligt. För han ville verkligen se till att alla tröna hamnar rätt. Till folk som behöver det. Och inte till de andra som faktiskt har nog och kan få det på vilket annat sätt som helst.
3: Roy Keane, han hade inte om man spelade idag Hade han inte kastat in sig tröja i publiken bara.
2: Nej, ah, jag saknar sådana där ledare som han är vet du, Han hade glimten i ögat Ja, man var livrädd för honom och hade stor respekt Men han gillade när man gick emot honom När man sa någonting Han ville alltid få fram det bästa hos honom vet, Vid kvadraterna kunde det hända Att han kunde bomba in bollarna rakt upp i dina knän och säga Get in, It's your fault Alltså bara för att se om du skulle reagera eller inte han sa alltid du måste kunna hantera de här motgångarna. Du måste kunna hantera den kritiken ifall du ska vinna titlar åt den här klubben. För det enda vi gör här, så, han. Vi är vinnare och vi vinner saker. Och det var tydligt. Hans lag förlorade aldrig. Nej, jag lovar, jag minns inte ett enda gång. Om det var keep om det var smålagspel, Hans lag förlorade aldrig. Det sitter bara och ler Det du, du var. säger
3: det här. Alltså. Det, det, här är är stor, alltså.
2: det är ingen sån här solskenshistoria. Så, så var han. Nej, shit. Så visst, du var med honom, du behövde inte vara bra på träning, du visste att du skulle vinna och det var det viktigaste.
3: Han satt i nivån liksom, det är så sjukt. Det är så kul att höra från dig också som varit där på plan med honom liksom.
2: Nej, det var otrolig. Den enda spelaren som jag verkligen hoppades på skulle lämna ett större avtryck var Sebastian Veron. Eh, ni förstår inte hur bra han var. Vet du att alla ungdomsspelare hade tejp runt deras knä för han hade, problem, han hade slatter. Alla kom ut med vidtajp och alla vill ha Asics skor. Ingen ville ha Nike eller Adidas längre. Så bra han var på träning. Så bra var han, när han kom. Hans touch, bollar. Ja, det var, han var fenomenal och jag önskade att han kunde lämna större avtryck än vad gjorde.
1: Varför tror du att han inte lämnade större avtryck? Vad
2: gick fel? Komma från Serie A Även om Serie A var av världens bästa liga, Betydligt bättre än vad det är nu Mer konkurrenskraftig Det var att det var en annan roll där du hade betydligt mycket mer tid United så startade den. Om du kollar på hans matcher när han kom Han var fenomenal Men så började man läsa in sig på honom Man började sätta spelare som skulle markera Gå in i dueller Och vad man gjorde då också förr under den tiden För att få plats med alla Tryckte upp Scoles bakom Manistra Kommer ihåg vi spelade ju 4-4-1-1 under den tiden och det blev så att vi tappade en anfallare Bara för att få den triangeln Så den kunde man aldrig få fungera För vissa matcher var han ju bäst på plan Men så fort man började markera bort honom Var nära i hälarna eller hasarna Så tappade man veron På ett sätt som hade svider fortfarande Eftersom vi och av att se honom i träning Alltså en kvadrat med Johan Sebastian Veron att tänka vad fan håller jag på Vad är det för idrott jag är utöver <laughs>
1: Jag kan, tänka mig att han var, jag kan tänka mig att han är en sån som är så sjukt bra när han på träning och när han får mycket tid. Och...
2: Alltså hans känsla. Vet, att han och David Bäcken kunde stå på Carrington på en träningsplan på varsin sida, varsin sida. Alltså på planens bredd. En på vänster, en på höger sida. Och hålla bollen i luften. Alltså med volleys touch, volley, touch, volley. Ja, det, det var helt sjukt vilka nivå det var. Du vet, det är nu först du vet, när man sätter sig ner och blickar tillbaka och då tänker jag vet du, jag skiter i att folk säger eller kritiserar mig, bara två matcher, bara två matcher, du vet allt, allt det har man har hört. Vad jag har fått uppleva skulle jag aldrig i mitt liv byta bort och få en bättre karriär eller mer spel till någon annanstans. Jag lärde mig att andas och jag lärde mig hur det kändes att vara del om Det största Och det var Manchester United Och de spelarna
1: Jag kan, så det, jag kan tänka mig
2: Utanför plan, inte bara på Jag det kan tänka
1: mig att du lärde dig så sjukt Mycket som mm. människa också När du flyttade i så ung Men, men också att men Alla dina erfarenheter som du har och Alla dina historier som du har Det är, är det magiskt att höra Och det måste vara mm. otroligt att ha den erfarenheten
2: du vet, Jag brukar säga om ni verkligen bryr er om klubben Speciellt vi svenska United-supporter hur har ni då magi ibland att kritisera en svensk som har bara spelat? Jag kom dit som ungdom. Men vi har haft en kille som har spelat i Manchester United. Kan vi inte bara vara glada över det? Mm. För den kritiken jag har fått här har jag inte fått i England. Det känns ibland som att man är mer uppskattad i Manchester än i Stockholm. Eller i Sverige bland United-supporterna. Och ibland såklart har det gjort ont i mig. För att jag tänker att nej, mina historier har hänt. Det har jag ju upplevt. Jag har varit Jimmy Murphy, Young Player of the Year. Det är inte vem som helst heller. Och varför ska jag inte kunna nämna någonting som så stort? Varför måste alltid nu ska han snacka om sina United? Och vad gjorde han där då? Jo, jag var 18 år när jag debuterade i Premier League. Det är ändå ganska stort. Och det gör man inte bara på snabbt. Och jag älskar klubben verkligen. Och även om ni inte håller med mig vad jag ser i studien ibland. Så är jag en och ber. Jag vill exakt samma saker som ni vill. Och jag är alltid öppen för diskussion. Jag är alltid öppen för frågor. Men jag är inte öppen för... Kritik som är obefogad För jag kan ju lätt vända mig och se Hur många har ni? Exakt. Hur många Premier League matcher har ni mm. spelat? Hur många Akademi matcher har ni? Eller hur många har ni haft United Tramp på er Och gått ut och spelat och representerat den klubben? På vilken nivå som helst det är hur, många
1: hur många tacklingar har du fått av Roy Keane? <laughs>
2: ja,
3: många, <laughs> det, är, många, det är inte
2: många, många som Innan mina ja, kom så var jag med dribbler
3: <laughs> Men, men Bojan Det är som Björn Ossilius sjunger Ingen älskar ett barn som inte lyckas. Ingen älskar ett barn som är starkt. Och Det är precis så svenska funkar i mångt och mycket. Att man har ju problem med folk som lyckas. Men de som inte lyckas heller, de får inte sen och kritisera och så kan skita ja, dem. Det, är ju det något...
2: finns ju. Då. Du vet, ja. hur, helt ärligt, alltså, det är alltså, sådana här matcher som är spelets legendmatcher. Eh, vet du att alla kommentarer som någonsin har kommit, eller meddelande för som vi någonsin fått? Och svenskar under den perioden När vi mötte sådana som Barcelona två gånger Camp Nou och Trafford När jag var och åkte med dem överallt runt världen Med de här storspelarna Det är bara kritik Från oss, alltså från svenskar mm. Det är de som skriver skit Hur fan kan han komma dit, vem fan är han Men ni måste väl se att Någonting mer ligger bakom det Om jag får den inbjudan Det betyder väl att jag har ändå skött Mina kort rätt under den tiden jag var där och lämna avtryck både på pågutan utanför plan. Man ska Nej, jag,
1: ja. jag vet att du är väldigt populär bland engelska United-fans.
2: Ja, det är väl mer för mina också uttalande på slutet, men samtidigt ja, precis. på
1: MUTV också. Det,
2: ja, det, det är de har tagit handbromsen nu efter mina senaste uttalanden, men det kommer. Jag kommer tillbaka. Vad <laughs> det gör du? Det. Vad har du sagt dig? Nej, men grejen vi har haft, vi har pratat och tagit ett gemensamt beslut att just nu. Så får det lägga sig lite eftersom det är klubbens kanal. Och där man får inte ha sina tydliga hårda åsikter. Och då tyckte jag som chefen för MTV att när jag inte får vara mig själv. Då är det ingen mening att man använder sig av mig. Eftersom allt jag har varit under alla de här åren jag jobbat där. Kommer ju blåsas bort när jag får ett manus. Tänk på det här. Nämn inte det här. Då tappar du ju värde. Och United var ju mer som en hobby. Det var ett bonus för mig att åka dit eftersom jag har mitt jobb här. Mm. Så det är ett beslut. men jag tänker inte nu att jag får inte säga vad jag tycker och tänker Eller om jag näst, förhoppningsvis om några månader när vi får vår fotboll tillbaka När all det här lägger sig ner och hälsan är tillbaka Om jag ändrar mig helt och hållet och aldrig åsikt om någonting Hade ni velat kolla på mig då, då hade ni kritiserat mig ännu mer mm.
3: Du hade saknat din mojo då, det är starkt, är det gör jag bojan För det finns många som sitter i den där soffan och som tänker likadant som du Men som inte vågar och som vänder sina värderingar ryggen. Allt har ett pris liksom. Du fick så betala klart, ditt ja. nu. Men du kommer tillbaka.
2: Så klart, det, det, så klart att det, det finns ett pris. När man är ärlig öppen. Och är så trofast i sin åsikt. Men jag har aldrig sagt att min åsikt är rätt. Den är bara min. Det är min mm. upplevelse. Det är min känsla. Det är som gamla fotbollsspelare. Alla upplevde derbyna på olika sätt. Bara för att jag hade en känsla där jag ville... Hoppa in i publiken och göra allt det här för mina klubbar. Någon annan kanske inte upplevde det då. Men jag kan inte klanka ner eller hand på mig att vi har olika syn på hur vi upplevde derby till exempel.
3: Nej.
2: Mm. Alla är vi olika. Alltså på det sättet. Så jag, jag förstår. Alltså jag gillar ju kritiken också. Men jag gillar också ett befogat kritik där vi kan faktiskt diskutera och komma fram till någonting vettigt. Istället bara för att man inte gillar Bojan för att den är AIK eller i alla fall den är United. Support, eller, eller vad jag menar. Alltså det blir mm. Mycket sitter ju kvar. Är jag är medveten om det. Jag är inte dum, jag är medveten om
0: det. Hör ni? Vi måste börja runda ja, av. Jo,
2: jävlar!
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> nu nu insåg jag det därför ni har hållit tyst. Jag har ja. gått över tiden och
0: jag kommer vara sent för att änta min flickvän. Det betyder att de blir utlåst ikväll. Tack ja. så mycket. Jag har, har
1: gjort viktiga saker här.
0: Ja, men hörde ja. ni? Vi vill passa på att tacka alla lyssnare där ute. Kom ihåg och följ oss på Spotify, Instagram, eh, Följ oss på Facebook, Twitter, Följ oss på alla kanaler ni kan. Så hörs vi till nästa vecka. Och tack Bojan, tack Adam, tack Mikael.
2: Tack, tack, tack. Så, tack, tack så mycket. Väldigt kul att ha fått chansen att ge er pågning. är fantastiskt jobb. Och fortsätt med det.